0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein hebammen podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Diese Folge ist eine für mich sehr besondere Folge, denn meine liebe Freundin Alex berichtet uns in einem Gespräch unter Freundinnen von ihrem ersten Sternenkind. Sie erzählt uns von ihrer wirklich langen Kinderwunschzeit und wie sie nach schwieriger Entscheidung für sie sich tatsächlich für eine Kinderwunschklinik entschieden hat. Mich berührt es unglaublich, wie offen und ehrlich sie bereit ist zu erzählen. Da über das Thema Kinderwunsch ja ungefähr genauso viel gesprochen wird wie über das Thema der Sternenkinder, ist es, glaube ich, für ganz viele Menschen eine Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen in ein weiteres unglaublich sensibles Thema. Alex ist auch Hebamme. Wir haben uns im Geburtshaus kennengelernt, hatten eine wunderschöne, super intensive Zeit, in der wir unglaublich viel gelernt haben, wunderschöne Geburten begleiten durften zusammen und uns verbinden mehrere Jahre sehr ähnlicher persönlicher Themen. Alex hat mich bei meiner kleinen Geburt als Freundin toll unterstützt. Sie war immer an meiner Seite und hat mich sehr bestärkt, den Weg so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin. Und ich bin ihr unglaublich dankbar dafür. Es ist einfach ein wahnsinnig großes Geschenk, so eine Freundin wie meine liebe Alex an meiner Seite zu haben. Sie ist vor ihrer Ausbildung zur Hebamme Krankenschwester gewesen und hat viele Weiterbildungen auch als Hebamme gemacht. Sie ist zum einen zum Beispiel IBCLC-Stillberaterin und immer wenn ich als Hebamme Fragen habe zum Thema Stillen, ist sie meine allererste Ansprechperson. Und da ein Gespräch unter guten Freundinnen durchaus auch mal etwas länger dauern kann, werden tatsächlich drei Folgen aus unserem Gespräch. Und dies ist der erste Teil einer kleinen Serie mit meiner lieben Freundin Alex. Ich wünsche mir von Herzen, dass diese Folge ganz vielen Frauen Mut schenken kann, dass sie sich verstanden fühlen, gesehen fühlen. Und für alle, die zuhören und mit dem Thema noch gar nicht so viel Berührung hatten, wünsche ich ein paar Erkenntnisse für den Umgang mit Sternenkindmüttern und Frauen mit noch unerfülltem Kinderwunsch. Meine liebe Alex, ich heiße dich von Herzen willkommen in meinem Podcast Sternenkindliebe und freue mich unglaublich, dass du heute zu Gast bist.
1: Ich bin auch total glücklich, hier zu sein. Doro ist auch schon ganz lange in meinem Leben und es ist einfach, wir haben so eine ganz tiefe Verbundenheit.
0: Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Toll schön. Ja, wir haben einfach eine sehr lange ähnliche Geschichte auch zusammen verbracht. Ne? Und ich glaube, das verbindet uns auch so, so tief. Also das finde mhm. ich ja immer wieder faszinierend, wie auch einfach Frauen, die kleine Geburten erlebt haben, mhm. wie so Freundschaften einfach nach eine andere Ebene bekommen können. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist bei uns definitiv so der Fall. Ja, ja. ich habe auch so das
1: Gefühl, dass ich... Ähm also wir waren vorher schon sehr verbunden, auch äh, durch die Zeit im Geburtshaus und auch dadurch, dass du ja fast meine Teampartnerin geworden wärst und dann aber einen anderen Weg eingeschlagen hast und mich aber dann mit auf diesen Weg genommen hast und wir jetzt ja trotzdem ähm, weiter äh, zusammenarbeiten, was total schön ist. Ja, und dann, dass ich dich einfach so nah bei deiner kleinen Geburt mitbegleitet habe, hat es nochmal eine andere ähm, Bedeutung bekommen und Verbindung. Ja. Genau, ich habe einen sehr, sehr langen Kinderwunsch gehabt und habe drei äh, Sternkinder in meinem Herzen. Und ja, habe ähm, jetzt aber auch das große Glück, ein äh, lebendes Kind an meiner Hand zu haben, einen kleinen Jungen. Das ist echt so wunderschön. Mhm.
0: Ja. Ach, lieber Alex, magst du uns denn... Mal von deinem ersten Sternenkind berichten.
1: Ja, mein erstes Sternkind kam sehr unverhofft und in jugendlichen Leichtsinn zu mir. Es <lacht> <lacht> war schon so ein bisschen Naivität, muss ich sagen. Ich bin in meiner ersten Ausbildung Krankenschwester und ich war damals 17 und war auch in der Probezeit in der Krankenpflegeausbildung und Genau, und ich kann euch sagen, ich habe echt auch in dem Moment gespürt, dass da eine Seele zu uns gehuscht ist und habe das aber auch wirklich großzügig ignoriert, bis dann irgendwann mein damaliger Partner meinte so, Alex, willst du nicht doch mal einen Test machen? Also das ist doch jetzt schon irgendwie komisch und der mich eher so ein bisschen dazu getränkt hat. Ja, und dann habe ich diesen Test gemacht und dann war der positiv und ich habe irgendwie geweint und gelacht zeitgleich. Es war... Irgendwie eine totale Erschütterung, aber auch eine Freude. Also so, ich wusste nicht, dass man diese beiden Gefühle so nah beisammen spüren kann. Das war wirklich total äh, verrückt. Ja, dann habe ich ihm das gesagt. Er war in dem Moment äh, nicht bei bei dem Test dabei. Der hat super lieb reagiert und ähm, ist da total toll mit umgegangen. Voll schön. Ja, ich glaube auch so für ihn waren wir dann so der Inbegriff der kleinen Familie. Er hat leider eine nicht so tolle Familie gehabt, das war alles sehr zerrüttet und ich glaube, es war so ein bisschen für ihn der Anker, obwohl er ein Jahr, also er ist ein Jahr älter als ich und ja, war jetzt damals auch natürlich noch sehr jung. Ja, und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen weil das so in einem drin ist, dass, wenn man schwanger ist, ist ja doch immer so oder wird den meisten Menschen immer vermittelt, der erste Weg führt zum Bauernarzt, wobei sich das jetzt ja auch wieder ganz doll wandelt und Frauen sich auch mit positiven Tests bei den Hepamen melden. Dann meinte die Frauenärztin ja, dass ich schwanger bin und dass sie aber jetzt gerade derzeit noch keine Herzaktion sehen kann. Das kann aber alles ganz normal sein und man müsste warten. Und ich war natürlich sehr hin- und her gerissen, weil ich dachte, oh Gott, wie erkläre ich das meinen Eltern, das, dass das ich jetzt ich. mit 17 schwanger bin und in der Ausbildung bin. Ja, ich war schon sehr ambivalent in dem Moment. Na klar. Auch so dieser Gedanke, wie wird es dann werden und will ich das überhaupt? Ja, und dann war auch so ein bisschen die Überlegung, so entscheidet man sich für das Kind oder nicht, wie, wie wird das sein? Ja, und dann ähm, sollte ich später noch mal zum Gynäkologen. Irgendwie war dann aber auch schon klar bei dem zweiten Ultraschall, dass sich das Kind halt nicht so weiterentwickelt und nicht wächst. Genau, und das ist ja jetzt schon viele Jahre her. Und es passiert ja auch gerade ganz viel in Deutschland und in der Welt, ja, dass man jetzt einfach einen anderen Umgang findet mit den kleinen Schwangerschaften und mit den kleinen Geburten. Ja, damals war es halt wirklich so... Also es klingt jetzt ganz schön krass, aber da wurde einfach jede Frau in den OP geschoben und hat quasi äh, eine Abortkuretage bekommen mm. und so war das auch bei mir. Also ich weiß, dass ich im Krankenhaus noch, also ich da war damals auch stationär und ich war hatte immer noch bis zum Schluss dieses ambivalente Gefühl, aber ich habe auch zu der Ärztin nochmal gesagt, bevor es in den OP ging, kann man da wirklich nichts machen, muss das jetzt so sein und dann... Ja, krass. hieß es halt so, ja, das ähm, ist jetzt so und ähm, da kann man jetzt nichts machen und ähm, ja, also das war so mein Weg damit. Aber deine
0: Intuition war schon immer echt gut, ne?
1: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht gibt es auch noch was anderes, aber ja, so, es gab irgendwie so keine wirkliche Option. Es war schon irgendwie abgefahren. Hm. Und vielleicht irgendwie auch doch dieses Gefühl, na ja, was ist denn, wenn das jetzt doch weiter wächst? So war, glaube ich, auch so ein Gedanke.
0: Ja, spannend.
1: Ich hatte auch immer so eine leichte Schmierblutung. Ja, es war natürlich auch einfach, ne, ich war 17, einfach auch viel Unsicherheit dabei. Ähm, ich äh, habe das auch meinen Eltern gar nicht erzählt, sondern äh, mein damaliger Partner hat es ja meiner Mama gesagt. Und ähm, die hat wirklich ganz großartig reagiert. Das hätte ich in dem Moment, ich hatte wirklich mega Schiss. Ja. <lacht> ich hätte das in dem Moment auch gar nicht so erwartet, dass sie so reagiert. Und sie hat so toll reagiert und ähm, stand da auf jeden Fall ähm, auch äh, super hinter uns. Und das kann ich mir total gut vorstellen bei deiner Mama. Ja, <lacht> so wie
0: ich sie kennenlerne und dann, durfte. Und dann hat es... Ja, halt alles
1: so seinen Lauf genommen und also ist schon auch so gewesen, wie die Frauen es oft beschreiben, dass sie dann sagen, ja, dann kommt man aus dem OP zurück und alles ist vorbei und ähm, ich hatte halt äh, ein Ultraschallbild und ich weiß, ähm, dass mein damaliger äh, Partner das auch ganz, also immer sehr nah bei sich hatte, so das war ihm, also oder er hat das halt schon auch oft angeguckt oder wir dann auch zusammen und es war schon auch noch lange Thema. Ja, und ähm, irgendwann haben sich aber unsere Wege dann äh, äh, doch getrennt und ähm, wir hatten noch eine Zeit lang äh, viel Kontakt. Der hat mich sogar auch in der jetzigen Kinderwunschzeit dann nochmal ein Stück begleitet, weil ich so das Gefühl hatte, äh, ich muss auch mit dem, mit dieser kleinen Seele, mit ihm gemeinsam nochmal was äh, aufarbeiten, bevor ich wieder eine neue Seele einladen kann. Ich hatte so das Gefühl, da ist noch was nicht so richtig geklärt oder...
0: Voll schön, ja, ne, dass ihr so. das dann auch macht, also dass ihr es wirklich gemacht habt und mhm. dass du ja. diesen Impuls auch so gespürt hast, ne? Ich glaube so, das ist eine ganz wertvolle Idee mhm. auch für mhm. vielleicht andere Frauen, die einen Kinderwunsch mhm. haben und einfach noch mal mhm. überlegen können, ne, Was, um ja und auch so, dass ähm, er jetzt zufällig am selben oder im in derselben Stadt wohnt
1: wie wir, ne? Wir hatten da kurzzeitig mal nicht mehr so intensiven Kontakt, aber ja, ich habe eben dann mal geschrieben und ich habe dann gesagt, es wäre total schön, wenn wir uns noch mal treffen könnten. Ich habe so das Gefühl, ich muss das noch mal mit dir besprechen und ich muss mich vielleicht auch noch mal für ein paar Sachen bei dir entschuldigen oder dich um Verzeihung bitten, die irgendwie vielleicht nicht so schön gelaufen sind, bevor ich da jemanden neuen einlade. Und ja, er war da total, ähm, ich glaube, er war so ein bisschen überrascht so in dem Moment, aber er hat das, ja. tot, ist, hat das verstanden und war Toll. da also das zeigt ja auch nochmal, was das für ein besonderer Mensch ist, dass der dann da nicht einfach gesagt hat, es ist jetzt Vergangenheit, das lassen wir jetzt ruhen so, ja. äh, sondern dass er da für mich auch nochmal so offen cool, war. Schön. Das wird mir jetzt auch nochmal so ganz so bewusst, wenn wir so drüber sprechen, dass das ja nicht selbstverständlich ist, dass man zu seinem Ex-Freund äh, so einen guten Kontakt hat und ja, äh, total auch über so lange Zeit und dass der dann auch nochmal das mit einem aufarbeitet so. Muss ich mich nochmal bei ihr melden und nochmal
0: bedanken für <lacht> Ach, wie schön ich hab mich ins so gemacht. Genau. Ja. Ach, wow. Ja. Hast du denn irgendwie das Angebot bekommen, dass du den körperlichen Teil von deinem Baby irgendwie beerdigen kannst? Oder ja. Nee, ich habe da gar keine Angebote bekommen. Ich glaube, die haben immer
1: gedacht, naja, die ist jung und das ist ja jetzt sowieso gut so, wie es ist. Oder mhm. so im Nachhinein fühlt sich das so für mich an. Und auch, also es gibt ja auch ähm, Unterschiede, wie quasi äh, kleine Geburten ähm, instrumentell beendet werden. Und ähm, das wurde auf jeden Fall auch per Ausschabung ähm, ja. durchgeführt und genau, nicht, wurde nicht abgesaugt sozusagen. Mhm. Genau.
0: Ja. Also,
1: und ähm, es hat uns niemand irgendwas angeboten. Die Gynäkologin damals hat auch überhaupt nicht mehr so mit uns darüber gesprochen oder mit mir auch nicht. Hm. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sich einfach in den letzten Jahren da ganz viel verändert hat.
0: So. Ja. Das ist total gut, ne? dass ja. das so
1: ist. Ja. Also Und ähm, dass da einfach vielleicht noch mal mehr drüber nachgedacht wird und mehr aufgeklärt wird. Und also ja. immer noch nicht so in dem Rahmen, wie ich mir das immer wünsche und wie ich das jetzt auch äh, erlebe, wie äh, kleine Geburten begleitet werden können. Aber... Es hat sich auf jeden Fall trotzdem schon äh, deutlich was verändert, ne? Wenn man überlegt, dass damals wirklich fast jede Frau in den OP geschoben wurde, ja, ähm, und so habe ich das auch wirklich in meiner Krankenpflegeausbildung erlebt. Ja, so. da warst du
0: auch auf der gynäkologischen genau. Station ganz lange, ne? Vielleicht ja. können wir da später auch nochmal mhm. drauf eingehen. Das ist mhm. bestimmt spannend. Ja, ja. und also du hast gesagt, es hat euch als Paar noch länger begleitet, also ihr habt einfach viel darüber gesprochen, aber es, es war, hattet ihr irgendwie noch von außen Unterstützung mhm. oder wie war das? Nee, ähm, du hast
1: gestern was hoch, war das gestern oder vorgestern, hast du was hochgeladen, dass die Trauer in Wellen kommt und das ähm, das... Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, das war in der Situation wirklich ähm, mega präsent, weil das war wirklich in Wellen, das war halt, ja. dass es mal super präsent war und hm. ähm, wir da ganz viel drüber gesprochen haben und auch geweint haben und dann war das wieder so ganz abgeflacht. Und dann wirklich manchmal gefühlt Monate später kam es dann nochmal.
0: Ja. Und dann ja irgendwie doch auch nochmal Jahre später, ne? Ja. Das ist so schön, dass du mhm. das sagst, weil ich glaube, da trauen sich ja manche dann auch gar nicht mehr darüber so mhm. zu sprechen, ne? Dass mhm. das
1: naja, und dann das, was man ja immer so erlebt, also was irgendwie schon noch so in den Köpfen drin ist oder wo dann Menschen einfach unsicher sind im Umgang,
0: mhm. ähm,
1: die, die das dann wussten oder dass dann man manchmal einfach so gesagt wurde, naja, du bist ja noch jung und du kannst ja noch mehr Kinder mhm. haben. Also so diese typischen Sprüche. Ja. Ähm, oder vielleicht war das nicht gesund, das sollte mhm. so sein. Oder ja, so diese Situation, die ja ganz viele auch erleben. Absolut.
0: Ja, mhm. die meistens nicht so hilfreich sind, die, leider, ne? Und so ja. Floskeln, die, also die wir ja auch beigebracht bekommen, mhm. die man in Filmen sieht, die, mhm. ne, also das ist ja. ja das, was womit wir groß werden und irgendwie denken, in so einer Situation sagt man sowas, mhm. aber ja. wie sich das anfühlt, merkt man halt erst, wenn man selber in so einer Situation ja, ja. ist. Ne?
1: Total. Ja, ja, und auch, ja dass man jetzt einfach noch achtsamer geworden ist mit der gesamten Situation das ist halt echt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das war halt, da, das hat damals überhaupt niemanden interessiert, ne, so, ja. ja, und ich glaube schon auch oft, was du auch schon häufiger erwähnt hast, dass es einfach so ist, dass dann gesagt wird, naja, das war ja noch nicht so groß und es ist ja nicht richtig weitergewachsen und das war ja nur ein Windei und ähm, ja, um. wo man sich so denkt, naja, der Schwangerschaftstest war ja trotzdem positiv, also, ja, in meiner Situation, manchmal denke ich auch so, das Kind hat das halt so für uns entschieden, ja. habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, weil <lacht> ihr auch so ambivalent wart. Ne? Genau, aber ich denke mir das auch ganz oft für Frauen, die einfach einen ganz großen Kinderwunsch haben. Für die ist das total egal, in welcher Woche die Kinder gehen. Sie waren schwanger, sie haben sich mega auf das Kind gefreut und
0: ja, ja dann ist es egal, in welcher Woche das war. Ja, das so, stimmt, da ähm, hast du total recht. Ja. Und sag mal, dann sind erstmal ganz viele Jahre vergangen ja. <lacht> und genau, ganz viel ist passiert. <lacht> genau, dann sind ganz viele Jahre
1: vergangen und ich habe äh, meine Krankenpflegeausbildung äh, beendet und bin dann damals in eine größere Stadt gegangen und habe da in einer ganz kleinen Frauenklinik gearbeitet, wo man überall eingesetzt war, also wo man mal bei den Wöchnerinnen war, wo man bei den Schwangeren war und ja, wo man auch im gynäkologisch-chirurgischen äh, Bereich war. Mhm. Und habe da als Krankenschwester auch äh, wirklich viele kleine Geburten begleitet. Ja. Und ich hatte in der Krankenpflegeausbildung schon den Wunsch äh, entwickelt, ja, ich möchte so gerne Hebamme werden. Und das hat sich dann in der Zeit, in der ich in dieser kleinen Frauenklinik gearbeitet habe, auch noch mal also immer mehr verstärkt und wurde immer präsenter. Ich hatte dann so eine Phase, wo mich das so traurig gemacht hat, dass ähm, diese ganzen kleinen Seelen alle immer in meinem Dienst kamen. Und jetzt rückblickend kann ich das so ganz anders sehen, sondern die haben, sie sie haben sich ein, dich ausgesucht. Sie, so Genau, weil ähm, wir haben ja jetzt gerade schon gesprochen, als Krankenschwester wird man ja wirklich sehr schulmedizinisch ausgebildet. Und ich hatte jetzt auch gar nicht so... Ähm, ja, die, äh, den Kontakt zu alternativen Möglichkeiten oder Methoden. Und irgendwie habe ich das trotzdem intuitiv in, in mir gespürt oder ich habe das schon so drin gehabt. Das ist mir jetzt wirklich erst auch bewusst geworden, so in den letzten Monaten oder auch in der letzten Zeit, wo wir so drüber gesprochen haben, dass ich Frauen da einfach schon ganz viel auch mit Traumreisen und so begleitet habe, wo, ja, das nicht ganz klar war, ob diese kleinen Seelen bleiben oder ob sie sich doch dagegen entscheiden, auf diese wunderbare Erde zu kommen. Das ähm, ist so wertvoll. Mhm. Und ganz viele von denen haben sich halt einfach dagegen entschieden und ähm, ich habe da ganz, wirklich ganz zauberhafte Erfahrungen auch mit sammeln können und auch ganz dankbare Briefe von den Frauen noch bekommen und wie glücklich sie waren, dass sie da so äh, intensiv begleitet wurden und ich denke, es war auch möglich, weil es eine kleinere Klinik war, es war schon nochmal ein bisschen was anderes, war sehr familiär und ja, dadurch war das auch nochmal irgendwie so ein anderer Umgang, aber... Ich muss schon sagen, ich war damals auch allein auf weiter Flur. So, ne? ich, ähm, du hast einfach das gemacht, was, was du intuitiv ja. Und ähm, das hat sich dann auch so gezeigt, dass das wirklich auch das Richtige für die Frauen waren und dass das auch der Grund war, warum sie sich dann einfach da gut öffnen konnten und die Kinder kamen. Ja, und da bin ich wirklich auch ähm, super dankbar für die Erfahrung. Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Und dann bin ich... 2005 für die Hebammenausbildung noch nochmal aus dieser Stadt weggezogen und bin dann an eine Uniklinik gegangen und habe dort meine Ausbildung zur Hebamme gestartet und war ganz glücklich und konnte die Ausbildung verkürzen, deswegen nur diese zwei Jahre, mhm. dadurch, dass ich schon als Krankenschwester gearbeitet habe, genau, und das war auch so eine besondere Zeit wo ich auch immer wieder Einblick natürlich in die Begleitung von Sternkindeltern bekommen habe und ich damit auch nicht immer so glücklich war, wie das gelaufen ist. Ja, Ja. und dann bin ich wieder in die größere Stadt zurückgegangen und habe in einer Belegklinik dann angefangen zu arbeiten. Also bin dann nochmal in eine kleinere Stadt in Bayern gezogen und ja... Habe dort auch Sternkindeltern begleitet, also größere Wochen auch, und habe da auch ganz wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen und habe dann 2010 mein Herzensmenschen kennengelernt. Und ja, und irgendwie hatten wir von Anfang an so das Gefühl, ja, wir möchten da gar nicht aufpassen und möchten gern äh, eine kleine Seele einladen. Und ja, da hat auch äh, meine Intuition wirklich wieder. Bände gesprochen und ich hatte leider wirklich von Anfang an das Gefühl, dass es das eher schwierig werden würde und dass ich mit meinem Herzensmenschen nicht so leicht Kinder bekomme und das hat sich dann auch über diese ganzen Jahre so gezeigt, also ähm, ich habe wirklich einen ganz langen Kinderwunsch und wir hatten auch erst eine Fernbeziehung und ich dann bin ich äh, in die Stadt gezogen ähm, zu meinem Herzensmenschen und habe dann, ja, im Geburtshaus angefangen zu arbeiten und ja, und dann habe ich ganz viel so alternative Sachen ausprobiert. Ja, ich war halt sehr natürlich eingestellt und hatte immer so in meinem Kopf, ich möchte einfach die Seele so einladen und möchte da nicht eingreifen und die kleine Seele soll halt einfach so zu uns kommen und ja, habe dann natürlich gemerkt, so nach zwei, drei Jahren, dass das irgendwie schwierig ist und nicht funktioniert und habe mir dann auch Hilfe äh, in der TCM geholt und ich einfach, glaub, das kennen
0: vielleicht nicht alle ne, ja, in genau. der traditionellen chinesischen
1: Medizin genau ja. und wurde dann quasi mit chinesischen Heilkräutern unterstützt und äh, mit Akupunktur und ja im späteren Verlauf dann auch äh, mit Fruchtbarkeitsmassage. Also habe da auch viel Erfahrung sammeln können ja, wirklich. und habe da auch wirklich lange gewartet. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere Mensch, warum man dann so lange wartet. Ich glaube, da, es, da spielte auch so ein bisschen mein Krankenschwestern-Dasein mit rein. Ich habe halt einfach, die Medizin hat sich natürlich auch weiterentwickelt, was ich dann da in, die, in diesem Setting nicht mehr so mitbekommen habe. Dadurch, dass ich dann aus dem Bereich ja draußen war, ja. habe halt in meiner Krankenpflegezeit äh, in dieser gynäkologischen geburtsbegleitenden Klinik sozusagen einfach auch Frauen erlebt, die ähm, in der Kinderwunschbehandlung waren und die das nennt sich Überstimulationssyndrom, also die dann einen Überstimulationssyndrom hatten und den es dann wirklich auch nicht gut ging. Und das war dann so ein bisschen der Grund, äh, warum ich mich immer, glaube ich, so ein bisschen dagegen versperrt habe, sage ich es mal. Im Nachhinein Im kann Nachhinein man das dann so
0: sagen, ne? Ja, ja, werde ich sagen. Das hier, ja. Oh Gott, ich habe mich versperrt,
1: ja. Und oh. vielleicht auch so ein bisschen, dass ich da einfach ähm, äh, großen Respekt hatte vor ja. dieser Situation und auch diesen Schritt zu gehen und ich das auch vielleicht auch nachvollziehbar für ja, ich auch immer so dachte es wäre einfach so schön wenn äh, wenn diese kleine Seele von selber kommt ja und dann äh, schritt ähm, die Zeit voran und ja, ich habe auch sehr viel gearbeitet und dachte so, hm, naja, ist vielleicht auch nicht so die perfekte Umgebung, wo eine kleine Seele dann ähm, hin, hinhuschen möchte oder sich eingeladen fühlt, wenn ja ein Körper vielleicht sehr erschöpft ist und auch viel arbeitet und
0: und viele hab, Nächte, ne? viele ich glaube, Nächte, das, das darf man auch einfach immer ja, nicht vergessen, ja. ne? viele und Nächte, viele Wochenenden, wenig frei und ja und immer viel für, also dass ich einfach auch, oder wir alle ja natürlich äh, in dem
1: Geburtshaus-Setting immer viel für die Familien da waren und sehr intensiv ja. ähm, da waren. Waren und das einfach auch so ein Grund war zu sagen, okay, ich muss jetzt da irgendwie mal was verändern. Genau, und dann ähm, ja, bin ich der lieben Doro gefolgt. Und, ja, ähm, genau, es war wirklich auch noch mal eine schwierige Zeit für mich. Also, ich habe dann auch länger Total. Auszeit gemacht, drei Monate, und habe dann da nicht gearbeitet und bin mit meinem Herzensmenschen und noch einem anderen Herzensmenschen zusammen ähm, ja durch Asien gereist. Und es äh, war wirklich auch eine ganz tolle Zeit. Ja, und dann haben wir uns wirklich so gesagt, hm, also wir sollten jetzt vielleicht auch nicht mehr zu lange warten. Das waren dann doch sieben Jahre vergangen. Ja, und dann haben wir uns 2017 entschieden, eine kleine Seele einzuladen und sind den Weg gegangen, dass wir uns doch für eine Kinderwunschbehandlung entschieden haben.
0: Das war echt so eine schwere Entscheidung für euch ja. noch. ja. Hm.
1: Und ähm, als die Entscheidung dann mal getroffen war, dann hat sich das aber auch total richtig und gut angefühlt. Und dann hatte ich aber auch so dieses Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dieses Gefühl, ich möchte jetzt aber auch nicht mehr so groß rum experimentieren und 5.000 mhm. Sachen ausprobieren, weil ich das Gefühl hatte, man die ganzen sieben Jahre wurde eh schon immer so viel. Ich hatte immer das Gefühl, es wird so viel an mir rumgemacht, so ne und oder ich lasse so viel an mir probieren oder ne ich habe einfach so viele Sachen getan, dass es vielleicht doch von selber klappt. Und ich hatte dann so das Gefühl, es wäre so, ja, es wäre einfach schön. Jetzt ist es ja eh kein natürlicher Weg mehr, habe ich äh, mir gesagt. Jetzt äh, kann man dann auch das volle Programm fahren, sozusagen. Ja. Ne. Wir hatten dann so ein bisschen das Problem, dass wir, also ich bin halt privat versichert und äh, genau, mein Partner ist gesetzlich versichert. Und es nicht so eine ganz günstige Konstellation für eine Kinderwunschbehandlung. Genau, ich war dann mittlerweile auch schon 36, 37, ich weiß gar nicht, ja. Genau, und dann ähm, so um den Dreh. Genau. Und dann ähm, hatten wir uns erst in der Stadt quasi, wo in der wir leben, eine Praxis angeschaut. Und das war auch wieder so das Gefühl, wo ich so dachte, oh Mann, ich weiß gar nicht, wie da der himmlische Funken überspringen soll in dieser Praxis. Ähm, das war jetzt irgendwie auch nicht so ein toller Ort. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die, wenn man reinkommt, eigentlich gar nicht so richtig wissen, wer man ist und was schon mhm. gemacht wurde. Und ich dann irgendwie auch dachte, Mensch, dafür wollen die jetzt so viel Geld haben. Ja. Ähm, dafür, dass ich mich aber gar nicht gut begleitet fühle. Und ähm, ich jetzt nicht das Gefühl habe, das ist jetzt äh, so der Ort, ja, wo jetzt ähm, die kleine Seele noch mal eingeladen werden soll. Spannend,
0: ja, ne, dass man da mhm. auch so ein klares Gefühl haben kann. Ne? Das mhm. ist bestimmt auch spannend für manche zu hören. Ja.
1: ja, und dann war das irgendwie so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen sowieso alles selber zahlen. Und äh, ja, in der Begleitung im Geburtshaus haben wir auch äh, natürlich auch äh, Paare begleitet, die auch eine Kinderwunschbehandlung hinter sich hatten. Und genau dann habe ich äh, von einer Kollegin erfahren, äh, dass sie eine Frau begleitet hat, die für die Kinderwunschbehandlung in äh, Tschechien war und ja und es ist total abgefahren also ich wäre niemals auf die Idee gekommen irgendwie ins Ausland zu gehen für eine Kinderwunschbehandlung einfach ja. auch, weil, also einfach wegen wegen diesem weiten Weg auch wirklich und das
0: ist jetzt nicht so der erste naheliegendste nee, Gedanke irgendwie genau.
1: ja und dann ähm, sind wir nach äh, haben wir Kontakt aufgenommen und das hat sich in dem Moment auch ganz stimmig angefühlt und ich glaube, es kam auch immer mehr so dieses Gefühl, okay, Kinderwunschbehandlung ist jetzt auch einfach vielleicht nicht immer so weich und sanft und ja, vielleicht muss man sich den himmlischen Funken selber gestalten, war ja. dann so immer mehr so die, mein Gefühl dazu, aber es war trotzdem ein anderes Gefühl als in dieser ersten Praxis hm. Genau, und dann sind wir ähm, nach Prag irgendwann gefahren, als wir uns dafür entschieden hatten. Also beziehungsweise das erste Treffen war ähm, per Skype. Und dann hat man alles besprochen und hat die ganzen Befunde her äh, hingeschickt. Und genau, und dann habe ich angefangen mit Spritzen. Und wir haben uns die Zeit der Kinderwunschbehandlung sehr liebevoll gestaltet, haben ähm, das mit Ritualen äh, gestaltet und ähm, haben da wirklich auch noch mal ja, auch so familiäre Dinge vielleicht nochmal bearbeitet und da Rituale gemacht. Und ähm, das war eine, eigentlich eine ganz gute Zeit. Ähm, ich wurde auch noch von einer anderen lieben Freundin begleitet und irgendwie war das so abgefahren. Ich habe mich äh, bei der ersten Kinderwunschbehandlung irgendwie, mich nie selber gespritzt, sondern ich bin immer zu ihr gefahren und sie hat mich gespritzt. Stimmt. Und ich, ja, sie hat irgendwie diese kleinen Seelen, irgendwie war das so eine... Einladung zu dritt, das ist irgendwie auch abgefahren, wenn ich ja jetzt zu so drüber <lacht> Genau, also zu dritt von so engen Menschen, genau, es waren natürlich noch mehr Menschen ähm, darin involviert sozusagen. Genau und ich hatte auch so ein ganz kleines Herz von ihr geschenkt bekommen, was ich ähm, äh, immer äh, an meinem Körper getragen habe und was auch nochmal so symbolisiert hat, so wenn du, wenn die kleine Seele jetzt möchte, dann darf sie auch kommen und wird eingeladen und ähm, alle warten auf sie ähm, und ich glaube auch immer so ein oh, bisschen, schön. dass man schaut, dass es gar nicht so einen großen Druck dieser kleinen Seele aufbaut, was gar nicht so leicht ist, glaube ich. Das kann nicht einfach. Genau, und dann wurde immer ein Ultraschall äh, durchgeführt, den die Gynäkologin hier äh, in der Stadt durchgeführt hat und ähm, ja, dann war irgendwann klar, okay, die Eizellen sind jetzt gut gereift und ähm, jetzt wird die Auslöserspritze ähm, gesetzt sozusagen und äh, den Abend ähm, waren wir eigentlich auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und wir sind dann da auch hingegangen, aber unterwegs haben wir dann das klingt jetzt auch ein bisschen abgefahren, aber wir haben es uns im Auto total gemütlich gemacht und haben eine kleine Kerze angezündet und dann habe ich, ähm, äh, weil man musste das zu einer bestimmten Zeit spritzen und dann hab ich da, haben wir das um die Zeit gespritzt gemeinsam und das hat dann auch mein Partner gespritzt und oh, schön. genau und dann sind wir danach dann quasi nach Prag gefahren. Genau, dann wurden die Eizellen entnommen und genau, dann musste mein Partner natürlich äh, seinen Sperma abgeben und dann wurden die Eizellen befruchtet und das ist natürlich wieder so ein sehr medizinischer, maschineller Vorgang, so wirkt es so auf mich, ähm, wenn ich jetzt auch so darüber spreche. Ja. Und dann weiß ich aber noch, dass es irgendwie trotzdem total gut war und ich fand das zum damaligen Zeitpunkt ein bisschen abgefahren, aber man lag dann immer mit ganz vielen Frauen in einem Zimmer, die alle dasselbe Schicksal hatten, sage ich jetzt mal, und fand das ja. erst total schräg. Und jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, fand ich es eigentlich total schön, dass man da nicht so allein war und so abgeschirmt war, sondern dass wir irgendwie also da waren auch noch mehr äh, Frauen aus Deutschland und wir haben alle so miteinander gebippert und gefühlt waren wir, wir kannten uns nicht, aber wir waren trotzdem füreinander da und im ersten ja, Moment stimmt. denkt man ja erstmal so, hä, äh, was ist denn das? Warum sind warum sind die, da? also Datenschutz und Co und keine mhm. Ahnung, über was man sich in Deutschland alles <lacht> Gedanken machen würde und <lacht> da äh, war, war glaube ich, so das erste Gefühl erstmal so, hä? Und dann war das aber so eine ganz tiefe Verbundenheit auch so, dass man das Gefühl hat, so, boah, wir teilen jetzt hier alle dasselbe Schicksal und wir drücken uns alle gegenseitig die Daumen, also, eigentlich so im Nachhinein schön. so ein ganz schöner Gedanke. Ja. ja, dann sind wir wieder nach Hause gefahren und ich muss sagen, das war auch ganz, also bei dieser ersten Kinderwunschbehandlung so ganz anders, als das dann, also ihr merkt, es gab noch eine zweite, mhm. ähm, so ganz anders als dann bei der zweiten. Ich hatte immer das Gefühl, dass die kleine Seele da in Prag total gut aufgehoben ist und dass das ein guter Ort ist und dass das passt. Und im Nachhinein habe ich dann immer gedacht, das ist ja irgendwie auch abgefahren eigentlich, dass ich das viel besser fand, dass diese kleine Seele außerhalb von mir gefühlt besser aufgehoben ist als bei mir. Das war damals so ein... Krass. Gefühl. Und irgendwie habe ich im Nachhinein gedacht, das war auch ein bisschen komisch so. Dann war das so, dass sie in, also fünf Tage lang wurde, wurden diese kleinen ähm, Embryonen, wie sie es immer sagen, unsere kleinen Seelen, so nennen wir sie immer liebevoll, wurden dann dort gebrütet und waren quasi in so einer Art Brutkasten und wurden unterm äh, Mikroskop immer angeschaut und immer gefilmt. Also das ist auch so eine absurde Vorstellung. Ne? Alles, äh, sonst sind die äh, kleinen Seelen in so, einer, in so einem geschützten Rahmen und ähm, einfach da in der Gebärmutter und ja dürfen da so ganz ungestört und geschützt ja, einfach heranwachsen und andocken und die waren dort so unter Dauerbeobachtung. Das ist irgendwie auch so ein schräger Gedanke.
0: Absolut. Und gut. es
1: kam ja wirklich aber auch erst alles viel später so. Manchmal hat man das ja so, dass einem Dinge dann erst später so nochmal präsent werden, nur dass man denkt so, puh, was war das eigentlich? Ja. Ja, und dann sind wir nach Prag gefahren. Also es war dann die Situation, dass dann am fünften Tag... ...zwei kleine Seelen übrig geblieben sind, die sich halt gut weiterentwickelt hatten. Nicht hundertprozentig perfekt, aber sie hatten sich auf jeden Fall so weiterentwickelt, dass es hieß, okay, die darf ich zurückbekommen. Und genau, dann sind wir da hingefahren und genau, dann kommt man auch wieder in so einen Raum rein. Das ist da, glaube ich, auch generell nicht so gang und gäbe gewesen, dass da die Partner oder Partnerinnen dann dabei sind... Ich habe dann gefragt, ob mein Partner dabei sein darf. Das wäre mir so wichtig. Voll genau. Wichtig, ne? ja. Und äh, ich hatte auch dieses kleine Herz dabei, was mir meine Freundin mhm. damals geschenkt hatte und das habe ich dann so in mein BH reingesteckt. So oh, in, in die Nähe meines das Herzens mir. und so, dass es so ganz nah Und ja, in der traditionellen chinesischen Medizin, wenn man da in der Kinderwunschbehandlung begleitet wird, ähm, gibt es auch so ein paar Rituale, die die Frauen dann unterstützen und die die kleine Seele einladen sollen. Also es ist dann so der Gedanke, dass man die die kleine Seele in den Palast äh, hineinheben soll und das macht man dann, wenn der Transfer stattfindet, dann legt man die Zunge an den Gaumen und ähm, lädt die kleine Seele ein und sagt so, ich hebe dich jetzt in den Palast des Kindes hinein und das habe ich auch so gemacht in meinen Gedanken. Das ist so ein mhm. wunderschönes Bild, ne? Genau und dann habe ich diese zwei kleinen Seelen wieder zurückbekommen und dann sind wir wieder in den Nachbarraum und dann war man da noch kurz zur Beobachtung und... Ähm was auch ganz spannend war, die, ähm, den Transfer hat äh, eine Ärztin durchgeführt, die selber schwanger war mit einem großen Bauch. Und dann dachte ich erst, wie schräg ist das vielleicht auch für die anderen Frauen so. Und aber das war so liebevoll, weil die kam mhm. dann wirklich nochmal zu uns äh, Frauen rein, hat unsere Hände genommen und also hat dann wirklich ähm, so einfach so ganz liebevoll gesagt, dass sie uns ganz viel Glück wünscht. So oh, Und wie das schön. war irgendwie auch nochmal... Ja, total schön so und deswegen hatte sich das dann doch auch im Nachhinein nach einem richtigen Ort für mich angefühlt, auch wenn da jetzt nicht alles super schön toll eingerichtet war oder so, aber es waren so viele Kleinigkeiten, die es dann doch so besonders gemacht haben. Also eher schön. so diese menschlichen Kleinigkeiten doch. Ne? Ja. Obwohl das ja von der Verständigung jetzt nicht so gewesen wäre, wie jetzt hier in Deutschland. Ne? klar ist manchmal die, fast
0: einfacher. ne Ich ja. finde manchmal, wenn man gar nicht so viel reden kann, dann ist man ja viel mehr darauf angewiesen, ja, auf diese, diese Gesten, menschlichen ja. Gesten so. Ne? Ja, ja, spannend. genau Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren.
1: Und ich kann euch gar nicht sagen, ob ich ein Gefühl dazu hatte. Eigentlich habe ich ja doch meistens schon irgendwie immer ein Gefühl. Aber es war dann auf jeden Fall so, dass ich nach zwei Wochen... Oder nach zehn Tagen, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest gemacht habe und beziehungsweise ich habe gar keinen Urintest gemacht, sondern wir haben Blut abgenommen und da war dann der Beta-HCG, also das ist ein Wert, der in der Schwangerschaft nach oben geht, woran man erkennt, dass die Frauen schwanger sind. Der war dann nach oben gegangen und auch deutlich
0: nach oben und ähm, genau wir haben uns natürlich riesig gefreut. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz unterbrechen, denn in der nächsten Folge erzählt uns Alex von ihrem zweiten Kind. Und wenn du als Sternenkindmama gerade zuhörst oder als Frau mit großem Kinderwunsch, wünsche ich dir, dass du eine so empathische und sensible Freundin an deiner Seite haben darfst, mit der du dich ebenso tief verbunden fühlst die dir zuhört und dich versteht, die dich auf deinem Weg begleitet und unterstützt. Ich wünsche dir, dass du den Mut fasst, dich zu öffnen und dein tiefes Empfinden zu teilen. Bin mir sicher, dass du das richtige Gespür hast, wen deiner Herzensmenschen du dafür auswählst. Denn es kann, wenn es sich für dich richtig anfühlt, eine unglaublich große Unterstützung sein, in einer so besonderen Zeit. Und falls du gerade als Unterstützung einer Frau zuhörst, die vielleicht etwas Ähnliches erlebt oder erlebt hat wie meine liebe Alex, wünsche ich dir, dass du Inspirationen finden konntest, wie du empathisch und mitfühlend begleiten kannst. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, deine Doro